0: Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Z godziny na godzinę jakość powietrza w Polsce nieco się poprawia, ale wciąż najgorsza sytuacja jest na południu kraju. Normy dla pyłów zawieszonych nieznacznie przekroczone są m.in. w Częstochowie, Kielcach i Rzeszowie i tu, jeśli możemy, unikajmy spacerów. Aktywność na powietrzu jest zalecana dla mieszkańców północnej połowy kraju. Tam jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Dzień dobry Panie Prezydencie.
3: Witam serdecznie.
2: Jeszcze wczoraj prezydent Andrzej Duda mówił, że jego podręcznikowe ułaskawienie panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest w mocy. Dziś prezydent wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec obu panów. Czy to poważne? Znaczy to nie, nie jest poważne, ale to jest właściwe.
3: Powiedział, że w tym klinczu prawno-politycznym, w jakim znaleźliśmy się, no, Prezydent podjął właściwą decyzję. Ułaskawienie zostanie w tej chwili przeprowadzone zgodnie z konstytucją, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą procedurą i zamknie to ten temat, myślę, więc zmniejszy napięcie. Prezydent znalazł taki w sumie dosyć wygodny, jak to się mówi, excuse, czyli wizytę małżonek skazanych, które prosiły o ich uwolnienie, więc zachuje, zachowuje się w takim duchu bardzo, bardzo humanitarnym. Oczywiście wszyscy wiemy, że, że, że jest to jakby przyznanie się do grubego błędu, jaki popełnił 8 lat temu. No ale jak mówię, w tej konkretnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, myślę, że akurat prezydenta można można pochwalić. To znaczy podjął decyzję jedyną możliwą i, i moim zdaniem dobrze, że ją podjął.
2: Nie podzielam pańskiej nadziei na uspokojenie sytuacji w tej właśnie sprawie. Za chwilę jeszcze o to dopytam, panie prezydencie, ale czy nie jest zaskakujące, że Andrzej Duda nie korzysta z możliwości, jakie daje mu artykuł 139 Konstytucji? Przypomnę, prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu i nie łaskawia obu panów automatycznie, tylko wybiera dłuż drogę, czyli wszczyna procedurę łaskawieniową i przerzuca piłeczkę na boisko Adama Bodnera, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prosząc go o natychmiastowe zwolnienie panów Kamińskiego i Wąsika.
3: No, ale natychmiastowe zwolnienie to będzie decyzja już prokuratora i tu moim zdaniem nie, on ma swobodę w, w decydowaniu. Natomiast taka procedura prezydencka na tym polega, to znaczy, że trzeba za, zapytać o zdanie i prokuratora generalnego i sąd, który wydał ten wyrok i również służbę penitencjarną, szczególnie gdy chodzi o wyroki długo odbywane, o zachowanie tych osób skazanych i tak dalej. Wydaje mi się, że prezydent no, chce wyraźnie pokazać, że to jest inna procedura niż ta, która była stosowana 8 lat temu, bo, bo mógłby rzeczywiście zrobić to w w podobny sposób, no ale wtedy rzeczywiście byłby słuszny argument, no, czym się te łaskawienia różnią I tym, że jedno było niewłaściwe, w moim przekonaniu, to 8 lat temu, a to może być właściwe. No, jest tutaj wielkie zaplątanie, ale jak pani mówi, że nie, nie, nie sądzi, żeby to zmniejszyło napięcia, być może ma pani rację na to. Natomiast gdy, gdy, gdy szukamy tych elementów, żeby jednak deeskalować sytuację, no to yy, zamknięcie tematu Kamiński-Wąsik no, moim zdaniem jest czynnikiem, który jednak nieco deeskaluje tę sytuację.
2: Pytanie, czy to temat zamyka, czy nie otwiera kolejnego tematu, czyli faktu, czyli tego, czy panowie są nadal posłami, czy nie? Wiemy, że według ekspertów posłami nie są, ponieważ mandat poselski utracili automatycznie wraz z wyrokiem Sądu Okręgowego, tym prawomocnym z 20 grudnia, grudnia ubiegłego roku. Natomiast prezydent nieustannie mówił o nich dzisiaj, także wczoraj posłowie także ministrowie, którymi także już nie są. I myślę sobie, że kolejny front tej wojny o pana Wąsika i Kamińskiego będzie dotyczył tego, czy panowie mogą wrócić na salę plenarną. I z tego, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że po pierwsze nie zostali nikt skazani i nie utracili także mandatów poselskich, a także to, że politycy PiSu trzymają się decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to czeka nas właśnie jeszcze taka parlamentarna potyczka w tej sprawie?
4: No,
3: zapewne tak, tylko wie pani, gdy mówimy o prawie, no, to, to rzeczy są tak zagmatwane, że ja mogę tylko powiedzieć, do czyich opinii ja się przychylam. Ja się przychylam do opinii mianowicie takich, że prawomocny wyrok oznacza automatyczne, automatyczną utratę mandatów poselskich. Być może są inne szkoły prawnicze w tej kwestii. No i w tej kazuistyce będziemy trwać. Natomiast z mojego punktu widzenia również istotny jest polityczny czy społeczny efekt tego. Wydaje mi się, że przedłużamy Panie, nawet jeżeli ta debata będzie trwała, to znaczy oni nie będą mieli tego mandatu, bo Marszałek Hołownia tak postanowił, a oni będą się domagać, żeby ten mandat był, że to będzie gdzieś się toczyło. Nie sądzę, żeby to rozpalało jakieś yy, zasadnicze emocje.
2: Albo oczywiście. tak duże, jak ich pobyt dalszy w więzieniu, tak? No tak, no bo to jest, to jest jednak
3: no, więzienie z więzieniem, to jest spektakularne, byłaby, nie, byłyby tam organizowane głodówki, różnego yy, rodzaju protesty. Yy, nie sądzę, żeby to paliwo... Kamiński-Wąsik mogło być, no nie chcę w ogóle nawet porównywać z, 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 ze sprawą Smoleńska, czyli no, ale to nie będzie, to nie będzie tak, tak nośne, tym bardziej, że no za chwilę myślę, że będziemy mieli coraz więcej głosów ze strony tych, którzy przez obu panów zostali skrzywdzeni bo y, prezydent mówi z absolutnie niezmąconą pewnością y, że to są krystaliczni ludzie i że y, tylko walczyli z korupcją, i tak dalej natomiast są dziesiątki przykładów, że ta walka, którą oni prowadzili y, no, odbywała się metodami nieprawnymi pozaprawnymi, niegodziwymi I Oni y, listę osób skrzywdzonych mają y, na swoim szumieniu całkiem długą I, i tych ludzi też trzeba będzie dopuścić do głosu y, posłuchać, trzeba jeszcze raz posłuchać co mówi agent Tomek, który był wielkim bohaterem pana Kamińskiego, który zresztą uczynił go nawet posłem na Sejm, bo, bo był mu wygodnym instrumentem, kiedy walczył z różnymi ludźmi, włącznie ze mną, przeciwko mnie przecież i żonie agentomek był wykorzystywany. Więc ja myślę, że, że, że ten czas i coraz więcej informacji na ten temat, ono będzie studziło jakby możliwość wykorzystania sprawy obu panów jako, jako nową religię, czy jako ten polityczne, polityczne złoto dla, dla PiSu. Natomiast bardziej zasadnicza kwestia to jest jak ma wyglądać współpraca między rządem i większością parlamentarną, a prezydentem Rzeczpospolitej przez najbliższe półtora roku, bo, bo, bo to może być rzeczywiście sprawa, która, która yy, może zagrozić i polskiemu bezpieczeństwu i, i w ogóle działaniu państw.
2: Onet dzisiaj informuje, że pan prezydent ma wobec rządu Donalda Tuska stosować totalną obstrukcję i żadna ustawa ma nie zostać podpisana. Ponoć pan prezydent nie rozważa rozwiązania parlamentu. Tu mówimy o tym wątku budżetowym. Zresztą szef gabinetu prezydenckiego Marcin Mastalerek mówił, że nawet gdyby pan prezydent wysłał ustawę budżetową do Trybunału, to nie rozwiązywałoby to Sejmu. Dopiero co były wybory, jest nowy rząd i tyle. Ale właśnie ma być taka obstrukcja, co oznacza, że z pewnymi sprawami ten rząd, nowy rząd, gabinet Donalda Tuska po prostu nie ruszy z miejsca.
3: Wie pani, i to jest wielki problem i myślę, że trzeba przyglądać się temu, co będziemy mieli w ciągu najbliższych tygodni, bo jeżeli rzeczywiście wszystkie ustawy, wszystkie przedłożenia w większości parlamentarnej rządu będą blokowane przez prezydenta, poprzez jego weto, no to znajdziemy się w sytuacji bardzo głębokiego paraliżu państwa, kryzysu, z którego moim zdaniem wyjście jest tylko jedno i uważam, że ja bym się nie wahał z użyciem tego Rozwiązania, mianowicie o przyspieszone wybory powinna wtedy zaopelować rządząca większość. Twierdzą, że w takich warunkach nie jest w stanie wypełniać swojego mandatu i że potrzebuje co najmniej takiej ilości miejsc w parlamencie, żeby weto prezydenckie odrzucać. To nie jest niemożliwe osiągnięcie. Oni mają 240 kilka. 48, a potrzeba 276 głosów przeciwko wetu, więc gdyby... A, a ten argument wyborcy zrozumieją. No nie da się rządzić z prezydentem, który wszystko blokuje. no To oznacza półtora roku bez To oznacza półtora roku buksowania państwa. I ja bym w tej chwili odwrócił tą logikę, bo, bo ona jest przez PiS narzucana, że my chcemy ograniczyć tą kadencję. My chcemy przyspieszonych wyborów i wy się bójcie. Ja uważam, że że dzisiaj trzeba to postawić inaczej. Jeżeli nie da się rządzić z prezydentem, to będziemy żądać, będziemy wnosić o przyspieszone wybory i oczekiwać od społeczeństwa mandatu, który pozwala nam oddalać weto prezydenckie, czyli całkowicie zminimalizować rolę prezydenta w systemie rządzenia państwem. I to oni mają się bać takiej wizji przyspieszonych wyborów, a nie odwrotnie. Oni, to znaczy PiS.
2: No oczywiście to jest loteria, bo może się na przykład udać zwiększyć liczbę szabel, ale nie dociągnąć do 276. A kolejne wybory, na przykład w tym roku, to byłyby trzy elekcje, bo przed nami wybory do samorządu i wybory do Parlamentu Europejskiego. Dużo.
3: Dużo, ale szukamy rozwiązań politycznych, wie Pani. I, 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 I to jest jedyne
2: rozwiązanie polityczne, bo z osobą Pana Prezydenta Sytuacja... nic zrobić nie można. Trzeba poczekać do nie wiosny wiem, 25.
3: W sytuacji skrajnej, w sytuacji, którą Pani cytuje za onetem, to znaczy, jeżeli przy dowolna ustawa, nie wiem, najbardziej porządkowa, która przychodzi z Sejmu i Prezydent ją wetuje na zasadzie, bo Was nie lubię i, i niczego Wam nie podpiszę, no to jakie jest inne wyjście, które będzie demokratyczne i które będzie moim zdaniem też skuteczne, dlatego że ludzie, to wyborcy to zrozumieją. Natomiast ciągnięcie przez półtora roku takiego stanu zawieszenia, ono będzie moim zdaniem bardzo zużywało i, i, i władzę, ale także cierpliwość społeczną. I, i, I to może być bardziej ryzykowne w dłuższej perspektywie, aniżeli takie postawienie twardo, no jak tak, no to, no to jeszcze raz się policzmy. Ja uważam zresztą, że mobilizacja elektoratu koalicji rządzącej, koalicji 15 października byłoby na bardzo wysokim poziomie, dlatego że, że oni rozumieją tę grę, oni są światłymi, bardzo, że tak powiem dobrze poinformowanymi wyborcami i oni wiedzą o co tu chodzi, no, jeżeli się nie da rządzić, no to trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć, no, to rozwiązanie w moim przekonaniu jest możliwe w sposób demokratyczny, tylko poprzez, poprzez wybory chociażby, pani, ja też jestem świadom, że, że wybory to jest często loteria, szczególnie w, w społeczeństwach podzielonych, bo Izrael sobie Zafundował takich wyborów bodajże w ciągu dwóch lat pięciokrotnie, więc ryzyko z tym jest naturalnie związane. Tylko ja bym chciał, żeby politycznie odwrócić logikę myślenia. To znaczy, to nie Tusk i koalicja ma się bać przyspieszonych wyborów to prezydent Duda i PiS mają się bać przyspieszonych wyborów, bo może im wypaść ostatni instrument, jaki mają, czyli weto prezydencji.
2: Trwa przed Sejmem, panie prezydencie, protest zwołany przez Prawo i Sprawiedliwość. On był zwoływany w obronie tzw. niezależnych mediów, a właściwie w obronie mediów propagandowych, jakimi to mediami były media publiczne w latach 2016-2023, ale oczywiście także wątek obu panów Kamińskiego i Wąsika ze względu na rozwój ostatnich wypadków ostatnich dni jest wątkiem wiodącym przed chwilą głos zabierał Jarosław Kaczyński powiedział, że no musimy wygrać, musimy zmienić te władze w odpowiednim momencie za pomocą kartki wyborczej, musimy te władze zmienić, tak zmienić, by ta władza nie mogła wrócić, bo to nie jest polska władza, wpisują się we wszystko, co jest przeciwko Polsce. To jeszcze o komentarz do tych słów Jarosława Kaczyńskiego poproszę. No
3: nic nowego Prezes Kaczyński, używając rozlicznych argumentów, nie chcę nawet do nich wracać, o zagrożeniu płynącym z różnych koncepcji, które są dyskutowane w Brukseli, o tym, że, że Polska stanie się nie wiem, jakimś państwem uzależnionym od, od Niemiec i Brukseli i tak dalej, rządzonym przez niemieckich agentów. Trudno dyskutować z tak absurdalnymi i tak pozbawionymi jakiejkolwiek sensownej treści argumentami, ja zastanawiam się, do kogo to prezes Kaczyński mówi. Rozumiem, że on to mówi do swojego najwierniejszego elektoratu. Tylko on musi zdawać sobie sprawę, że jego najwierniejszy elektorat nie pozwala ani wygrać wyborów dzisiaj PiSowi, ani ta ten najwierniejszy elektorat tym bardziej nie odsunie na wieki wieków opozycji od władzy. No, my żyjemy jednak w, w kraju, w którym grubo, znaczy może nie grubo, ale zasadniczo ponad 50% głosów pada na ugrupowania opozycyjne. Wynik PiSu, 30 parę procent z ostatnich wyborów, będzie bardzo trudny do powtórzenia w, w, w kolejnych wyborach. Więc zaklinać rzeczywistość na różne sposoby można, ale traktować tego poważnie się nie da.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był moim państwa pierwszym gościem w wywiadzie politycznym. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję i do usłyszenia w przyszłości.
2: Informacje:
0: wywiad polityczny. autopromocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje TokFM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TokFM. Dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferujące Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. reklama. Szukasz
5: oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl.
0: Od czwartku do soboty w Aldi. Okazja. Olej kujawski, super tanio. Tylko 6,49 za litr. Tak, tylko 6,49 za litr. Produkt objęty limitem. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
2: Masz o w wyjątkowym miejscu Blisko stoku narciarskiego W miejscu pełnym atrakcji dla dzieci Wybierz się do pięciogwiazdkowego Hotelu Bergo w Szklarskiej Porębie Pięć minut od stacji narciarskiej Rodzinne pokoje, spa, baseny I zewnętrzne jacuzzi z widokiem na naturę Zimowe animacje dla najmłodszych Game room i restauracja serwująca Pyszne potrawy A to dopiero początek atrakcji Odkryj zimowe karkonosze Siła natury zaczyna się tutaj www.bergohotel.pl Marian, hmm? patrz, w Media ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
0: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Media Expert. Taniej, no. Każda pora roku jest wyjątkowa, tak jak każdy model Audi i tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdzi wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia
6: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później Szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później Zadzwoń 801 181 181 Lub umów się online na www.autoglas.pl
0: Przewodnik na zdrowie Jak żyć, by nie chorować? Słuchaj od poniedziałku do piątku po
2: 13.55. Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Organizatorzy marszu sympatyków PiSu zmieniają plany. Pierwotnie ich demonstracja blisko godziny osiemnastej sprzed Sejmu. Miała przejść na Plac Powstańców Warszawy. Teraz poinformowano, że tłum ma przejść przed Kancelarię Premiera. powodem tych zmian są kłopoty z sygnałem Telewizji Republika. Przed Sejmem do manifestujących przemówił już prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że obecny rząd przejmuje władzę nad instytucjami, które powinny rząd kontrolować. Nie sprecyzował jednak, jaki instytucje ma na myśli. A
3: jeżeli wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to tak, mają zamiar wszystkie te
2: instytucje zniszczyć albo przejąć. A w ostatecznym rachunku
1: zniszczyć także urząd pana prezydenta. Głosy ze sceny zabrały już także żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wcześniej prezydent ogłosił, że wszczyna procedurę ułaskawienia polityków PiSu skazanych przez sąd i osadzonych w więzieniu. Piszemy o tym na portalu tok.fm.pl
0: Słuchasz informacji tok.fm .pl.
1: 29 stycznia planowane jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Węgier i Ukrainy. Mają omawiać organizację spotkania premiera Węgier Wiktora Orbana z prezydentem Ukrainy. Wołodymyrem Zeleńskim. Poza organizacją tego długo oczekiwanego spotkania Orban Zeleński, strony mają omówić także kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, w tym integracji Ukrainy z Unią Europejską. Polska znowu znalazła się w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o zanieczyszczone powietrze. Kraków i Poznań chwilowo znalazły się nawet na pierwszym miejscu rankingu Air Quality, wskazującego 100 miast z największym smogiem na świecie. Cezary Jaszczyk.
7: Na tak kiepską jakość
0: powietrza wpływ miała pogoda, mróz i brak wiatru, ale Przede wszystkim to, że wciąż
1: bardzo dużo ludzi ogrzewa swoje domy starymi kopciuchami, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
7: Smog w Polsce zawdzięczamy kopciuchom, zawdzięczamy kotłom na węgiel i na drewno, ale również też kominkom, kozom czy tak zwanym ogrzewaczom powietrza. Mamy w Polsce takich urządzeń jeszcze ponad 2,5 miliona. Szacujemy, że jest tego około 2,7 2 miliony 800 tysięcy. Sztuk. Według szacunków blisko 80% zanieczyszczeń powietrza w Polsce pochodzi właśnie z gospodarstw domowych. Cezary Jaszczyk, TOKE
1: Kolejne informacje w TOKE o 17.40, a za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Pogoda
1: W nocy miejscami popada śnieg Najsilniej na południu kraju Na termometrach minus 13 na wschodzie I na Podhalu około minus 8 w centrum Do 1 stopnia nad morzem
0: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Włodzimierz Cimoszewicz jest z nami, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Panie premierze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, się.
2: Zaczynamy od Jarosława Kaczyńskiego czy od Andrzeja Dudy?
4: Proszę bardzo, niech pani decyduje.
2: To zaczniemy od pana prezydenta, który dziś spotkał się z żonami panów Wąsika i Kamińskiego, z panią Romą Wąsik i Barbarą Kamińską i po tej rozmowie w Pałacu Prezydenckim ogłosił pan prezydent, że wszczyna procedurę ułaskawieniową. Nie mówił pan prezydent, że zmienił zdanie na temat tego, co zrobił w 2015 roku. Być może nadal uważa, że to ułaskawienie z 2015 jest w mocy. Nazywał je zresztą wczoraj podręcznikowym. Niemniej jednak... Czyni taki gest także ze względu na to, że obaj panowie skazani i osadzeni rozpoczęli wczoraj głodówkę i pojawi się zagrożenie za jakiś czas dla ich zdrowia. Tak mówił pan prezydent. Jak pan ocenia zachowanie pana prezydenta w przeciągu ostatnich kilkunastu godzin?
4: Proszę pani, odwoływanie się do rozmowy z żonami tych przestępców, odwoływanie się do tego, że wczoraj przestali przyjmować posiłki. To jest taka próba grania na emocjach, ta, ta, taka nie, nie, taki wywołania pewnej ckliwości w odbiorze jego zachowania. Istotą jest to, że gotów jest doprowadzić do ułaskawienia. Od czego można ułaskawić skazanych? Od wyroku. Tym razem jest to wyrok prawomocny, więc z formalnego punktu widzenia takie łaskawienie będzie poprawne w przeciwieństwie do pierwszego, ale jednocześnie ono oznacza, że pan Duda przyjął do wiadomości, że zapadł wyrok skazujący tych ludzi za ciężkie popełnione przestępstwa. Więc te, te, tego nie zmieni. I nie zmieni również wtedy te, i tego skutku prawnego zapadnięcia prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności za określone przestępstwo, polegającego na tym, że oni utracili mandat i nie są posłami. To rozwiązuje w moim przekonaniu przynajmniej z prawnego punktu widzenia, także cały ten problem awantury o to, czy oni są posłami czy nie, czy mają wrócić do parlamentu czy nie. Jeżeli oni stracili mandaty, to poza drogą wyborczą a, nic nie może im tych mandatów przywrócić. Ani decyzja pana prezydenta, ani decyzja pana marszałka, ani żadna inna decyzja. Oni przestali być posłami.
2: To teraz Jarosław Kaczyński, bo trwa demonstracja, protest wolnych Polaków, tak nazywa to Prawo i Sprawiedliwość przed Sejmem. Zgromadziło się na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób. Jarosław Kaczyński miał przed chwilką przemówienie. Nichilnowi, to jest znowu ta opowieść, jak bardzo jesteśmy zagrożeni w swojej suwerenności. Pozwolę sobie streścić. Jak mówił Kaczyński, tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który połączy ze sobą dwa elementy. Z jednej strony praktyczną likwidację państwa polskiego, i tu odwoływał się do planów europejskich na zmianę funkcjonowania, sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Przekonywał, że ci najsilniejsi w Unii są niezadowoleni z tego, że jesteśmy duzi, że szybko się rozwijamy, oni sobie tego nie życzą. To będzie teren zamieszkiwania Polaków, a nie suwerenne państwo. A drugi element to jest wielki plan okradzenia Polski i Polaków poprzez wprowadzenie waluty euro, przejęcie naszych zasobów, także tych w banku centralnym. Wielki plan, nie polski, mówił Kaczyński, ale niemiecki, po części także mhm. francuski.
4: No proszę Pani, to są e, horrendalne bzdury. Te, gdy chodzi o te nie pierwsze zresztą zarzuty wobec samej idei, dyskusji o ewentualnych zmianach w przyszłości, nie, nic nowego. Jak wiadomo, Parlament Europejski niewielką, co prawda większością, ale większością głosów, w tym także moim głosem, opowiedział się za tym, żeby zacząć rozmawiać o potrzebnych, niezbędnych, koniecznych zmianach w funkcjonowaniu Unii. Pewne zmiany są oczywiście niezbędne, jeżeli Unia ma się rozszerzać, dlatego że trzeba będzie zmieniać niektóre regulacje dotyczące instytucji unijnych. Niektóre zmiany w mojej ocenie i wielu innych są bardzo potrzebne, jeżeli Unia ma pozostać skuteczną wspólnotą we współczesnym świecie. Świecie, gdzie konkurencja ze strony nowych mocarstw ekonomicznych, tych azjatyckich, latynoskich i tak dalej jest zjawiskiem całkowicie nowym. Natomiast te opowieści o zlikwidowaniu państwa i tak dalej, te, to, to nie ma żadnego związku z jakąkolwiek e, propozycją, koncepcją. Ta e, zarzuca konserwatywna prawica, zresztą nie tylko Polska, że chce się doprowadzić do Federacji Europejskiej. Ja osobiście uważam, że nie byłoby w tym niczego złego, ale nie ma takiego planu politycznego, realnego planu politycznego dzisiaj e, nigdzie w debacie europejskiej. W związku z tym chodzi po prostu o usprawnienia. A to jest e, Kaczyński twierdzi, prawda, że e, chodzi o tę drugą sprawę, kwestię euro, że to jest zagrożenie dla polskiej gospodarki, dla polskiej niezależności, e, wykupienie polskiej gospodarki itd. No e, Przyznam się do tego, że opowiadałem się za takim działaniem, to znaczy za wprowadzeniem Polski do strefy euro. Już bardzo dawno temu mój rząd przyjął program wprowadzenia Polski do strefy euro do 2006 roku. My powinniśmy tam być już kilkanaście lat temu. I zachowałem nadal głębokie przekonanie, dla polskiej gospodarki to jest bardzo potrzebne. E, jestem zresztą również przekonany, że niedługo rozpoczniemy ponownie dyskusję na ten temat, bo to jest potrzebne dla zracjonalizowania poglądów ludzi, podejścia ludzi do tej kwestii. E, wie pani doskonale, że niedawno prezydent Czech wystąpił z inicjatywą wejścia tego naszego sąsiada. My w najbliższym do, do strefy euro, w najbliższym czasie będziemy jedynym państwem w regionie bez waluty euro. Miliony Polaków podróżując po Unii Europejskiej, po krajach stosujących tę walutę, zdają sobie sprawę także z codziennej wygody posługiwania się tą, tą walutą. Więc nie Kaczyński, niech ekonomiści się na ten temat wypowiadają, niech się przedsiębiorcy na ten temat wypowiadają.
2: To teraz zapytam o taki problem, przed jakim stoimy. Problem, wyzwanie i jednocześnie ryzyko. Jest taka świetna książka Ernsta Frankla, Podwójne pańs państwo, Doppelstadt w oryginale, bo to niemiecki politolog, który opisywał likwidowanie Republiki Weimarskiej, kształtowanie się trzeciej rzeszy i współwystępowanie dwóch porządków. Akurat on opisywał ten prerogatywny, kiedy decydował Führer, tak, no i ten normatywny, choć nie utożsamiany z praworządnym, czyli jakieś tam przepisy prawa, które także funkcjonowały, ale też początkowe przenikanie się tych dwóch państw. Ale też na takim ogólniejszym poziomie opisywał, jak rozpoczyna się właśnie proces równoległego funkcjonowania czy to dwóch państw, czy dwóch porządków polityczno-prawnych. I my właśnie stoimy przed takim podwójnym państwem. Jest to państwo, które jest uznawane przez Prawo i Sprawiedliwość i przed wyborców Prawa i Sprawiedliwości i są te normy, które jeszcze się cały czas trzymają po tych ośmiu latach dewastowania porządku prawnego w Polsce, które my teraz uznajemy za te właściwe.
4: Tak, my jesteśmy w tym stanie spraw i to było wiadomo już szereg lat temu. Nie chcę się powołać na swoje wypowiedzi, ale bardzo często jako prawnik komentowałem te rozmaite bezprawne zmiany wprowadzane przez PIS, że to doprowadzi do dwóch porządków. To doprowadzi do tego, że będziemy mieli w instytucjach ludzi powołanych zgodnie z konstytucją i niezgodnie. Sędziów i niesędziów, dzisiaj zwanych neosędziami itd. itd. Jeżeli Kaczyński w tej chwili też wykrzykuje, że obecnie rządząca większość chce zawłaszczyć rozmaite instytucje państwa i tak dalej, to kłamie i w tym sensie, że prawie 12 milionów wyborców postanowiło i upoważniło wybranych przez siebie polityków, posłów do tego, żeby odzyskać dla państwa z rąk partyjnych, pisowskich, te zawłaszczone instytucje jaki my mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Pani Przyłębskiej, jaki my mamy dzisiaj Sąd Najwyższy, dwie izby nieuznawane w świecie przez instytucje europejskie jako nie będące sądami powołanymi zgodnie z przepisami praworządnego państwa itd. itd. Polska, żeby przywrócić praworządność, musi odwrócić bardzo wiele tych poczynań pisowskich, które upartyniły państwo, instytucje państwa. I to jest bardzo poważne, wręcz historyczne zadanie obecnej większości.
2: Tak pomyślałam sobie o tym podwójnym państwie. Dzisiaj y, słuchając, co zdecydowała Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, czyli właśnie ten nie sąd w ramach Sądu Najwyższego, a ona zdecydowała o ważności wyborów tych z 15 października. No i tak, nie uznajemy decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego w sprawie Marusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo ta izba przywróciła im mandaty poselskie. Oczywiście nie uznajemy jej też w sprawie tych wyborów. Ale to oznacza, że nie mamy decyzji legalnego czy prawidłowego składu Sądu Najwyższego na temat tego, czy wybory są ważne, czy nieważne. One, jak pisał dzisiaj Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy, te wybory korzystają z domniemania legalności, dopóki ich nieważności tak. nie stwierdzi prawidłowy skład Sądu Najwyższego. Tak. Ale to też pokazuje no, tę rzeczywistość, w której funkcjonujemy, a nawet częściowo na to się godzimy, bo na przykład na tej rozprawie pojawił się przedstawiciel prokur prokuratora generalnego, czy szef Państwowej Komisji Wyborczej, i komunikowali się z tym niesądem.
4: Tak, no to jest nieco paradoksalna sytuacja. Ja tylko pozwolę sobie jakby nie zgodzić się z pani stwierdzeniem, że ta Izba przywróciła mandaty poselskie, uchylając postanowienia... Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu nie pozbawiał nikogo tak, mandatu no, poselskiego. Marszałek Sejmu sąd, jedynie oświadczył to Oczywiście, go.
2: tak, tak, tak. Tylko tak, że uznano, tym, uznano uchylenie... ich odwołania i tak. właściwie obaj panowie no tak, poczuli tylko... się znowu posiadaczami mandatów poselskich.
4: No tak, tylko, że wie pani, te, te, ich, ich stan świadomości i to, co oni opowiadali, te, nie jest tutaj argumentem rozstrzygającym. E, trzeba wiedzieć, że odwołania nie dotyczyły wyroku sądowego. Odwołania dotyczyły... Decyzji marszałka Sejmu, Sejmu,
2: która to, to była decyzją techniczną
4: tak naprawdę. Techniczną. Ona, to było poświadczenie tego, co sąd stwierdził i to
2: wszystko. No ale teraz ten stan rzeczy, że ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej tu orzeka w jednej sprawie Tam, ja, i orzeka właściwie, bo wybory faktycznie ja, ja, ja były się ważne.
4: Ja właśnie mówiąc, że jesteśmy w nieco paradoksalnym położeniu, e, bo z, z jednej strony... Ci z nas, którzy uważają, że to nie jest sąd w ogóle i w tym w to nie jest Izba Sądu Najwyższego, no mają pewien problem, ale można przyjąć po prostu taką interpretację. Zgodna zresztą z tym, co sugerował Wawrykiewicz. Nie zapadła w wykonaniu prawidłowo powołanego sądu upoważnionego go konstytucyjnie do tego decyzja o unieważnieniu wyborów. Kropka.
2: To jeszcze na koniec zapytam pana, jak ocenia pan zachowanie pana prezydenta przechowującego przez nawet nie kilka, ale kilkanaście godzin obu panów w On popełnił poładzy.
4: przestępstwo i to po, przestępstwo pospolite. On się wyspecjalizował w łamaniu konstytucji, do, dopuszczał się deliktów konstytucyjnych, w tej chwili popełnił przestępstwo przewidziane przez kodeks karny. Do, dopuścił się czy, czynu kryminalnego, tyle że jest oczywiście bezkarny, bo nikt nie jest w stanie postawić go przed Trybunałem Stanu. Ale dopuścił się przestępstwa.
2: Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję panie premierze dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny. Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja
6: Reklama
5: RTV Euro AGD. Uwaga! Zimowe super okazje w Euro. Akcja na wybrane produkty. Do 18 stycznia. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut, Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl w
2: oshon ceny lecą w dół Wybrane produkty o 50% taniej Lody zielona budka 7,49 Za opakowanie 1 litr Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki To 14,98 Oferta ważna do 13 stycznia Sprawdź na oshon.pl Szukasz wyrazistego stylu? Lubisz dobre emocje z jazdy? Korzystaj z wyprzedaży pełnych temperamentu suwów Seata z rocznika 2023. Modele Arona i Ateka z pięcioletnią gwarancją dostępne już od 319 zł netto miesięcznie.
0: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Liczba samochodów jest ograniczona. Przejdź do salonu Seata, żeby zacząć nową, ekscytującą podróż z naszymi suwami. Oferta dla przedsiębiorców.
2: Teraz w salonach Empik mega promocje. Aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A dla fanów muzyki wybrane albumy minus 70% na drugą tańszą płytę. Szczegóły w regulaminie. Wybieraj spośród tysięcy tytułów w mega promocji. Empik.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia Mały
6: odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców, z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie
0: korzystnych ofertach. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy
2: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu
0: Acustone, słuszny wybór To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Skudo kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy złotych netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
1: 17.40 Anna Draganek-Wańs zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wszczyna procedurę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Osobiście poinformował o tym po spotkaniu z żonami polityków PiSu. To one miały prosić prezydenta o uwolnienie mężów. Tak komentował to były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Prezydent
3: znalazł taki w sumie dosyć wygodny, to się mówi: excuse, czyli wizytę małżonek skazanych. Oczywiście wszyscy wiemy, że, że, że jest to jakby przyznanie się do grubego błędu, jaki popełnił. 8 lat temu. Mówię, w tej konkretnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, myślę, że akurat prezydenta można pochwalić.
1: Kwaśniewski w komentarzu odniosł się do wydarzeń z 2015 roku. Andrzej Duda ułaskawił wtedy Kamińskiego i Wąsika, ale nie byli oni prawomocnie skazani, dlatego zdaniem ekspertów ułaskawienie nie było ważne. Zwolennicy PiSu demonstrują w Warszawie. Głos ze sceny przed Sejmem zabrał już prezes Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że to pierwsza, ale nie ostatnia demonstracja.
3: To dopiero pierwszy raz. My będziemy musieli robić to wiele razy, bo my musimy tą wielką bitwę o Polskę suwerenną, niepodległą, mającą wielkie szanse, wielkie szanse dla narodu jako całości, ale takich że wielkie szanse dla każdej polskiej rodziny
1: wygrać. A trwającą manifestację w Warszawie relacjonujemy dla Państwa także na portalu tok.fm.pl
0: Słuchasz informacji tok.fm
1: Politycy PiSu Małgorzata Gosiewska, Łukasz Schreiber oraz Anna Fotyga zostali odwołani przez szefa monu z Rad Społecznych Wojskowych Szpitali i Przychodni w Warszawie, Bydgoszczy i w Gdańsku. Wcześniej funkcję w Radzie Społecznej Krakowskiego Szpitala straciła Beata Szydło. Krajowa Rada i Sprolniczych uważa, że konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie embarga na cukier sprowadzany z Ukrainy. Jej zdaniem niekontrolowany napływ cukru bezpośrednio zagraża konkurencyjności dla polskiego produktu, a w konsekwencji spowoduje spadek opłacalności produkcji. W tej sprawie Rada zwróciła się do ministra rolnictwa. Apeluje o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań na szczeblu krajowym, ale także w Komisji Europejskiej, których celem będzie wprowadzenie embarga. Pogoda. W nocy miejscami popada śnieg najsilniej na południu kraju, na termometrach minus 13 stopni na wschodzie i podchalu, około minus 8 w centrum, do 1 stopnia nad morzem.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Łukasz Lipiński jest z nami, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
2: No to przenosimy się, m, oczywiście nie ciałem, ale duchem, przed Sejm na Wiejską, gdzie trwa protest, manifestacja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, protest wolnych Polaków, tak nazywa to zgromadzenie Prawo i Sprawiedliwość. Komentowałam razem z prezydentem Kraśniewskim i premierem Cimoszewiczem wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, właściwie nic nowego, zdarta płyta, to co usłyszeliśmy już wielokrotnie, po Kaczyńskim głos zabrał także Mateusz Morawiecki i właściwie też nas nie zaskoczył. Mówił, miała być Europa, jest Białoruś, mamy demokraturę, miała być Polska przyjazna, uśmiechnięta, mamy Polskę pełną nienawiści, mamy perfidny uśmiech, nienawistny uśmiech Jokera Tuska, żeby przejąć wolne media, nie wahali się tych wolnych mediów zlikwidować, mamy więźniów politycznych z powrotem w Polsce, no i tak dalej. Ogląda pan ten protest, śledzi kolejne wypowiedzi, jak pan ocenia to zgromadzenie?
7: No, nie widać tutaj rzeczywiście jakiejś nowej treści. Jak rozumiem, prezes PiSu i jego otoczenie ma nadzieję, że temperatury temu, temperaturze temu protestowi przyda przede wszystkim sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i rozgrzewane wokół tego tego emocje, bo zdaje się, że, że rzeczywiście te treści, które tam badają podczas tej mowy, no tutaj jest mniej więcej to samo, co Jarosław Kaczyński powtarzał już w zasadzie na ostatnim etapie kampanii wyborczej bezpośrednio po, po wyborach. No nie ma tutaj jakiejś, jakiejś nowej treści czy jakiegoś pomysłu na to, żeby, żeby tych, tych wyborców pisły z powrotem przyciągnąć do siebie. No pytanie brzmi, na ile na ile ta sprawa będzie dla wyborców pisów mobilizująca i dla której z nich grupy, a na ile nie? No to, to że frekwencja w przed chwilą chyba Ratusz podał 35 tysięcy. Ja nie wiem, jeszcze trudno mi jest to ocenić, czekam na, na inną ocenę. Że frekwencja na tym marszu będzie mniej więcej na tym poziomie, to się spodziewałem, no bo frekwencją zajmowała się Solidarność, prawda? Związek zawarł umowę z pisem i nazwoził uczestników tej, tej demonstracji do, do Warszawy, więc pewnie podobna byłaby liczba tych demonstrantów, czy, czy byłaby ta sprawa, czy czy, czy nie była. Natomiast no ja mam wrażenie, że, że to cały czas że to cały czas w wypadku PiS-u jesteśmy na etapie, kiedy ta partia szuka jakiegoś swojego nowego, ja nie lubię tego sformułowania mitu założycielskiego, ale taką, takiej raison d'etre, takiej przyczyny istnienia, powodu, dla którego wyborcy mają jej ufać i, 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 i na nią głosować sprawa Kamińskiego wąsika nieco się skomplikowała po ostatniej decyzji prezydenta, więc nie wiem też, czy, czy, czy też ta sprawa będzie, będzie właśnie tym, co tych wyborców miałoby podtrzymać przy mobilizacji, mobilizacji jako wyborców PiSu czy głównej partii opozycyjnej w tym momencie.
2: To jeszcze o jeden fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pana zapytam, bo dzisiaj liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedzieli, co było już spodziewane i jakoś nawet awizowane, że będą tworzyli wspólne komitety na poziomie wyborów samorządowych, czyli, że pójdą do wyborów samorządowych jako trzecia droga. Tymczasem właśnie były premier zwrócił się podczas tejże demonstracji PiSu do wyborców trzeciej drogi i mówił tak, czy trzecia droga ma być trzecią kadencją Tuska, czy to ma być utorowanie drogi dla tych, którzy z powrotem będą mówić nie ma pieniędzy i nie będzie, nie ma polityki społecznej, wyrównywania szans, a dbałość o bezpieczeństwo gdzieś tam na dalekim miejscu. Zastanawiam się, jaki Uzysk z takiej wypowiedzi, bo chyba mało prawdopodobne by teraz trzecia droga, Polska 2050 albo PSL zmieniły front i nagle uznały, że chyba lepiej byłoby utworzyć koalicję rządzącą z prawem i sprawiedliwością, to po pierwsze, po drugie do wyborów jeszcze daleko, do tych parlamentarnych rzecz jasna, bo samorządowych nie, 7 kwietnia ma być, mają być wybory władz lokalnych, no to w zasadzie, to w zasadzie co? O co chodzi w tej wypowiedzi?
7: Ja myślę, że to jest też taka wypowiedź o charakterze nieco bardziej defensywnym czy obronnym, bo widać w różnych sondażach, że wyborcy w mniejszym stopniu PiSu, w większym konfederacji, ale generalnie wyborcy prawicowi i centrum prawicowy wyciekają do tej trzeciej drogi, czyli do PSL-u i do Polski 2050 i generalnie jest to szyld, który dla tych wyborców jest tam jakoś atrakcyjny. Więc jak rozumiem, Mateusz Morawiecki próbuje zatkać tą dziurę w pokładzie i, no i przekonać tych swoich wyborców, że tam właśnie po tamtej stronie nie ma żadnej bardziej zielonej, zielonej trawy, tylko żeby się właśnie wciąż trzymali PiSu oczywiście o tych wyborcach, nie tych najbardziej zaangażowanych po stronie pis ale tych, którzy byli przy pis z nieco mniejszym przekonaniem, bądź też z powodów na przykład socjalnych, czy, czy takich ideologicznych też, prawda, bo no, Polska prawica niespecjalnie miała jakąkolwiek reprezentację poza zapisem. Więc mam wrażenie, że to, że to bardziej w tym kierunku jest ukro, ukierunkowana wypowiedź, no bo w tą Koalicję Polskich Spraw, jak to nazywał Mateusz Morawiecki, to szczerze mówiąc od samego początku nikt nie wierzył i myślę, że myślę, że premier Morawiecki, jak o tym opowiadał, sam o tym nie wierzył tak naprawdę.
2: Czy Prawo i Sprawiedliwości opłaca się być opozycją totalną i czy elementem tej opozycji totalnej będzie Pałac Prezydencki?
7: Ja myślę, że ja myślę, że to jest kwestia etapów. To takie skrajne utwardzenie stanowisko to jest ten pierwszy etap, w którym nawet nie chodzi o to, żeby zgromadzić wokół siebie ten najtwardszy elektorat, ale żeby zgromadzić z powrotem wokół siebie aparat partyjny i członków partii, bo po wyborach mieliśmy do czynienia z takim interesującym momentem, w którym zaczęło się podważanie kierunków, jaki przyjęła partia w trakcie kampanii wyborczej, retoryki yy, i tak dalej, i tak dalej, były umysłu właśnie na to, żeby iść w stronę centrum. No to, co opowiadał Morawiecki w trakcie swojego ekspoze przecież stało w skrajnej sprzeczności w stosunku do tego, co zupełnie równolegle opowiadał Jarosław Kaczyński i to no jakby nie współgrało ze sobą w żadnym stopniu. Więc to, czym się teraz zajmuje Jarosław Kaczyński, to moim zdaniem utwardzenie już nawet nie tego twardego elektoratu na obecnym etapie, tylko po prostu utwardzenie ludzi, którzy są bezpośrednio w jakiś sposób związani z partią. Potem przyjdzie kolejny krok, gdzieś się, gdzie się będzie mobilizowało yy, mobilizowało? Zwolenników tej partii. Zresztą jakby obrona Kamińskiego i Wąsika, no to jest taka właśnie obrona bronimy naszych, prawda? Mm -hmm. Bronimy naszych, zostańcie z nami, bo my was bronimy, prawda? I dopiero w następnym kroku przyjdzie przyjdzie jakieś mobilizowanie mobilizowanie elektoratu tego pisowskiego, tego najbliższego, no a potem zastanawianie się, co zrobić z tym, żeby, żeby odbudować odbudować swoją pozycję. Ja mam wrażenie, że mimo tego, że te, że te że te sondaże się tak specjalnie nie ruszają to one lecą trochę siłą rozpędu i że to że PiS widzi to też wynika z badań jakościowych że, że to, to poparcie jego no jest w znacznym stopniu rozmiękczone i trzeba je po prostu z powrotem utwardzić no a zacząć trzeba od tych apostołów którzy pójdą między lud czyli do, do, od aparatu, aparatu partyjnego
2: To teraz informacja dzisiejszego dnia niewątpliwie czyli kolejne pana prezydenta po spotkaniu z żonami panów Mińskiego. Czy była to decyzja zaskakująca? No to jest pytanie, czyli wszczęcie postępowania ułaskawieniowego, to znaczy pojawiały się takie myśli o tym, że Andrzej Duda prędzej czy później zdecyduje się jednak ułaskawić po raz drugi albo inaczej ułaskawić po raz pierwszy prawomocnie i legalnie, bo poprzednie ułaskawienie z 2015 roku takowe nie było, gdyż nie było prawomocnego wyroku. Pan się spodziewał takiego ruchu pana prezydenta i to tak szybko? No trochę
7: się spodziewałem, że prezydent nie będzie jakby zbyt długo starał się trzymać tych przedstawicieli swojej partii czy partii, którą reprezentował w wyborach w więzieniu. To są dwa elementy. Znaczy jeden, ja w sumie bym pochwalił, tak? To znaczy, że prezydent de facto de facto no przyznał, że, że to jego pierwsze łaskawienie nie było skuteczne i teraz próbuje załatwić sprawę Lege Artis, prawda? No to jak ktoś łamał prawo i przestał łamać prawo, no to tego rodzaju tego rodzaju ruch należy pochwalić. Tylko, że
2: on jest, zastanawiam się, czy spóźniony z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, z perspektywy no. Nie, bo chodziło o wzbudzenie emocji tak? i nakręcenie tych emocji, no to, to ale przecież wyrok zapadł 20 grudnia, mamy 11 stycznia i nawet ale Donald Tusk jest... sugerował, by pre prezydent wykonał taki ruch i uspokoił emocje.
7: No właśnie i tutaj jest, no tak, ale ja teraz nie mówię o, o stronie politycznej, tylko o stronie prawnej. Znaczy prezydent generalnie jakby, jak rozumiem, doszedł do rzeczywistości, znaczy zaczął się zgadać z rzeczywistością, jeśli chodzi o płaszczyznę prawną. Jeśli chodzi o płaszczyznę polityczną, to ten jego ruch yy, yy, jakby wzbudza strasznie dużo podejrzeń. No bo prezydent cały czas stał na stanowisku i zresztą nikt mu go nie podważał, że po że po prawomocnym wyroku to on nie musi wszczynać żadnej procedury, on może po prostu ułaskawić obu panów bezpośrednio na podstawie konstytucji, na podstawie artykułu 139, na który tak chętnie się za, y, powołuje sam prezydent, jak i, y, jak i szefowa jego jego kancelarii, a on wszczął postępowanie w tej sprawie yy, przerzucając w zasadzie wszystkie decyzje na prokuratora generalnego, czyli na ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. No w zasadzie teraz yy, stawiając go zresztą w dosyć trudnej sytuacji. Ja sobie... Yy, no chyba pewnie... o
2: to chodziło, prawda?
7: No właśnie, o, o to chodziło, żeby z jednej strony niby, prawda, uczynić jakiś ruch w stronę ułaskawienia, ale z drugiej strony no to nie jest wcale taka prosta sytuacja. Ja przeczytałem sobie tą część kodeksu postępowania karnego, yy, która jest poświęcona łaskawieniu. Jeśli chodzi o o, o to wypuszczenie z więzienia panów, to ten artykuł brzmi, pozwolę sobie go przywołać, bo on jest tutaj znamienny. Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za łaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz prokurator generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonywaniu do czasu ukończenia postępowania o No tutaj na pewno nie mamy do czynienia z krótkim okresem pozostałej do odbycia kary, bo panowie nie są jeszcze w więzieniu, nawet 24 godziny. Też, no, no, ten strajk głodowy trwa poniżej 24 godzin, więc nie wydaje mi się, żeby tam doszło do jakiegoś skrajnego zagrożenia życia obu panów. Więc ja myślę, że to jest taka sytuacja, w której, w której prezydent z jednej strony chciał pokazać, no zobaczcie, to już nie jest moja wina, że oni dalej siedzą w więzieniu, ale z drugiej strony no Adam Bodnar nie ma wcale takiej ładnej, łatwej sytuacji, żeby tych panów od razu z więzienia wypuścić Urządzając y, właśnie przerwę w wykonaniu kary, bo tak to się technicznie nazywa. Mm,
2: ale chyba dłużej są niż 24 godziny, bo to był wieczór wtorkowy. Jesteśmy A, już w czwartkowym. No? no dobrze,
7: no to powiedzmy... Tak, rzeczy dzieją się 30, dynamicznie.
2: Tak, tak. tak.
7: 48
2: tak Dobrze. jest. To jeszcze na koniec, bo Aleksander Kwaśniewski twierdził, że ta decyzja pana prezydenta kończy sprawę Kamińskiego i Wąsika. Ja pozwalam sobie tę opinię pana prezydenta podać wątpliwość, bo uważam, że teraz czeka nas bitwa parlamentarna panów Kamińskiego i Wąsika, to znaczy PiS będzie się upierał, że oni są nadal posłami, oni będą chcieli brać udział w posiedzeniach Sejmu i głosować, a być może pan prezydent będzie w tym też pomagał, bo będzie mówił, że nie może uznać ustaw, które są w niepełnym składzie Sejmu przyjmowane. Choć to też jest rzecz bzdurna. Już eksperci to udowodnili, że oferujemy oczywiście miejsce po Wąsiku i Kamińskim kolejnym osobom z listy, które uzyskały kolejną największą liczbę oddanych na nich głosów. A jeżeli nagle by się okazało, że faktycznie nikt się nie zdecyduje z tych kilkudziesięciu osób w sumie, to wtedy po prostu marszałek stwierdza, że te miejsca pozostają do końca kadencji mhm. nieobsadzone i już
7: no ja też uważam, znaczy inaczej ta sprawa absolutnie nie jest zakończona jak rozumiem PiS będzie się starał wbrew prawu udowodnić, że panowie są dalej posłami i rzeczywiście możemy się spodziewać jakichś kolejnych prób właśnie wtargnięcia do Sejmu czy na Mównicę, bo oni kart do głosowania już nie mają zostały wygaszona. Natomiast tam może dojść do ciekawej dynamiki, bo słyszę na przykład, że jeśli chodzi o, o, o miejsce po Mariuszu Kamińskim no to pierwszą osobą, która może je przejąć to jest Monika Pawłowska, była posłanka Lewicy, której z jest nie po drodze, więc ona nie musi posłuchać Jarosława Kaczyńskiego, który tam nakazuje szefom partii, żeby znaczy Ale przepraszam, partii, żeby Monice Pawłowskiej
2: było z pisem bardzo po drodze, jak korzystała z tego, że no tak, zaśliła tak. klub Prawa i Sprawiedliwości, bo na, na początku była posłanką wiosny, tak, a potem porozumienia, a potem pisu.
7: Tak, no ale, że tak powiem, nie jest takim, takim wieloletnim członkiem partii, u którego można założyć y, taką, da, takie daleko idące posłuszeństwa. Chętnie bym przywołał konkretne medium, ale nie pamiętam teraz, w jednym z mediów przeczytałem, że tam na liście jest jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna kandydatka na posła, która y, y, no, w dosyć wyraźny sposób dawała do zrozumienia, że jak się zwolni taki mandat, to ona go chętnie, chętnie. weźmie. Więc, y, więc, no może się okazać, że... Że znajdą że... się
2: chętni i wakaty zostaną obsadzone. Tak.
7: I wtedy w Sejmie przyjdzie poseł Kamiński, przyjdzie jakaś inna posłanka. No i nie wiem właśnie, czy będą się tam szarpać przy siadaniu w ławach sejmowych, co tam będzie się działo. Sytuacja rzeczywiście jest się skomplikowana bać, i pani rozwojowa.
2: Musimy kończyć Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo. miłego wieczoru.
2: Wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a za chwilę Tok 360 i Adam Ozga. Dobrego popołudnia.
7: Wywiad
0: polityczny Reklama Przed Państwem najbardziej